0: uma empresa é fundamental preparar a sua organização Olá o meu nome é Mariana Argelim eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários sempre com o objetivo de tornar empresários felizes tornar empresários felizes sempre acompanhando em duas vertentes a primeira estritamente empresarial, ou seja, olharmos para o negócio e percebermos aqui o funcionamento do negócio, percebermos como é que ele pode crescer, como é que ele pode crescer de uma forma sustentada, como é que pode uh, ir para novos mercados, como é que uh, pode, uh, enfim, abraçar todos os novos desafios, e por outro lado, aqui a questão da melhoria da vida do empresário em todas as outras vertentes. Ter mais tempo, ter mais saúde, ter uma vida social mais cheia, ter uma vida familiar, enfim, ganhar tempo também para isto tudo. E por isso, só juntando estes dois mundos, é que eu acredito em empresários felizes e em empresas de sucesso. Porque eu acredito que as empresas de sucesso só existem com empresários felizes e, portanto, temos que trabalhar muito bem aqui este todo para conseguir uh, obter os melhores resultados também no nosso tecido empresarial português. Hoje venho vos falar de como é fundamental preparar a organização da empresa para uh, crescer. Isto porque ainda hoje uh, falei com o empresário que tem uma empresa já de alguma dimensão, uma empresa que já fatura cerca de 5 milhões, que tem muito bons resultados, mas que está totalmente nas costas do empresário. O empresário diz que começa a trabalhar todos os dias às sete e 30 da manhã, que muitas vezes às nove e às dez da noite ainda está a trabalhar, que trabalha todos os sábados e, portanto, ele próprio diz, Uh, várias vezes penso em acabar com isto tudo, em voltar aqui a um pequeno, a um pequeno escritório que faz pequenas coisas e que tem uma, uma, uma rentabilidade razoável com muito menos trabalho. Mas obviamente que depois vem a consciência e diz não, não é esse o caminho que eu quero seguir, mas não aguento mais este, este ponto de situação, não aguento mais este caminho e, portanto temos que mudar alguma coisa. E aquilo que eu lhe expliquei foi que, efetivamente, é preciso ter uma organização que suporte o crescimento das empresas. Não basta ter um empresário brilhante, não basta ter um empresário brilhante que é um operacional de mão cheia, porque, a certa altura, não dá para escalar, não dá para crescer mais. É impossível. E, a certa altura, os empresários começam a ficar tão cansados, tão cansados, tão cansados, que uh, já não querem crescer, muitas vezes já não procuram um novo negócio, muitas vezes começam a fazer um trabalho menos bom, fruto de cansaço. E, portanto, é crítico que todos vocês que estão nesse lado, e eu acredito que haja muitos empresários nesta situação, uh, que uh, ponham aqui a vossa atenção, porque vamos, vou tentar vos explicar Aqui o caminho que vocês devem seguir para uh, conseguir ter uma empresa melhor, mais capaz, mais capaz de vos ajudar e de vos permitir crescer, mas sem ser tudo às vossas costas. Já falei aqui alguns vídeos de uh, daqui da da, da triade é? pessoas, uh, processos e sistemas. Obviamente que estas são as três formas de fazer crescer a empresa sem depender só das vossas mãos. Mas para isto é preciso organizar antes de implementar. É preciso eu perceber qual é o caminho antes de começar a dar os primeiros passos. E portanto, três coisas importantes na organização e no pensamento sobre este caminho. A primeira coisa é desenhar o organograma ideal da empresa, ou seja, para a empresa uh, responder àquilo que são as vossas necessidades futuras, e, e isto não é para resolver o problema imediato também, é para vos ajudar na estrutura de futuro, portanto, no, naquilo que vocês idealizam como sendo o vosso futuro, vamos pôr o vosso futuro a cinco anos, então qual é a estrutura que a empresa deve ter? Então Perceber todas as caixinhas, perceber, ok, a empresa agora não tem direção de recursos humanos, não tem direção financeira, por exemplo, ou não tem direção de marketing, mas eu acho que daqui a cinco anos já precisa de uma direção de recursos humanos, uma direção financeira. Aliás, no fundo todas as empresas têm, só que vocês é que estão a fazer esse papel. Portanto, muitas vezes quando vocês começarem a idealizar este organograma, vocês vão pensar naquilo que vocês hoje fazem. É? O que é que eu hoje faço, então eu hoje faço um bocadinho de Recurso Humano, faço um bocadinho de marketing, faço um bocadinho comercial, faço um bocadinho, então coloquem essas uh, caixinhas todas, ok? Primeiro é uh, o desenho uh, das caixinhas e depois é perceber dentro das caixinhas quais são as funções, ok? Definam em alto nível, não é preciso ir ao detalhe do detalhe, mas perceber todas as funções que existem na empresa naquelas áreas. Então, depois de terem a situação futura totalmente definida, vamos então colocar a nossa situação atual. Então, comecem por uh, perceber quem é que está a fazer o quê. Ok, temos aqui uma direção financeira, quem é que está a fazer? Sou eu, então coloquem lá o vosso nome. não é? Uh, se vocês ainda estão numa fase de operacionais, é o vosso nome que vai aparecer em quase todas as caixinhas e está tudo bem com isso, mas coloquem já uh, as caixinhas todas, portanto não deixem de colocar ah mas eu não tenho um diretor de recursos humanos não vou pôr esta caixa, não, faz parte da empresa vai ter que lá estar, ok? Então coloquem o nome e vão ver que o vosso nome vai aparecer em inúmeras caixinhas e se você já têm uma administrativa coloquem lá uh, a administrativa, se você já tem alguém que vos ajuda no marketing coloquem lá, é o nome dessas um, pessoas um, em cada um, em cada caixinha Ok Portanto, é muito uh, importante que um, vocês tenham a noção todas as funções que existem na vossa empresa que existem hoje ou que vão existir no futuro porque se calhar hoje ainda não existem algumas funções que uh, vão existir no futuro mas coloquem tudo na, nesta, neste organograma. Se houver, se houver queixinhas sem nome, quer dizer que aquilo são funções que hoje não são feitas, mas atenção que uh, eu acredito que o marketing existe, mesmo que não haja um departamento de marketing, vocês vão lá dar uma perninha de vez em quando. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso nome em todas as funções que vocês estão a fazer dentro uh, do vosso organograma. Este é o primeiro passo. Agora vamos olhar para o organograma com olhos de ver. E vamos fazer aqui o nosso plano de crescimento. Para fazer este uh, plano de crescimento, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um calendário de pegar nas caixinhas que uh, estão vazias, naquelas em que está o vosso nome, ou que está o nome de uma pessoa que vocês não acham que seja a pessoa ideal, para lá, para lá estar não é? para fazer aquela função e vão começar a fazer um plano para preencher essas caixinhas com o tempo o ideal não é é que o vosso nome vá estando cada vez em menos caixas e idealmente só na caixinha um, cá de cima uh, que pode ser lá está dependendo do sítio para onde vocês querem ir pode ser a caixinha do acionista pode ser a caixinha do, uh, do visionário, não é? do, o tal CVO, que eu já falei uh, muitas vezes aqui, que é o Chief Visionary Officer, não é? portanto é a pessoa que é, o, é só o estratégia, o visionário, a pessoa que né, já, não está, uh, uh, já não é o gestor do negócio, mas está aqui um bocadinho acima já só como a ter a visão, ou pode estar como o gestor, okay? portanto vocês escolham onde é, que, onde é que no futuro vocês querem estar e façam um plano para saírem de todos os outros sítios. Se me disseram, ah, Mariana, tá bem, mas eu não consigo fazer isto do dia para a noite. Claro que não. São tudo coisas que vão demorar o seu tempo. Podem demorar um mês, podem demorar três meses, podem demorar seis meses, podem demorar seis anos. Ok? Depende do grau de, de, de mexidas que vocês vão ter que fazer ao longo dos próximos tempos. Agora, façam um plano a dizer, ok, as primeiras coisas que eu vou largar é isto e isto. Onde é que vocês acrescentam menos valor? Onde é que vocês acham que é mais fácil encontrar pessoas capazes de vos substituir? É aqui e aqui. Ok. Então, uh, nos primeiros três meses eu vou encontrar uma pessoa para aqui e para aqui. Essa pessoa já existe na empresa? Muito bem. Então, se essa pessoa já existe, qual é a formação que eu tenho que lhe dar ou qual é, quais são os procedimentos que eu tenho que definir? ou qual é a sistematização que eu tenho que fazer, enfim, como é que eu vou conseguir que durante os próximos três meses, que esta pessoa que já existe, que vai ser capaz de pegar neste tema e neste tema. Ou se esta pessoa não existe na organização, que tipo de perfil é que tem que ter esta pessoa, que eu vou começar a contratar já, para, para ser capaz de me substituir daqui a três meses. Eu vou ter que a contratar, vou ter que a formar e, portanto, vou ter que colocar também qual é o plano de formação, qual é que é, uh, o que é que eu tenho que definir até lá. Muitas vezes as pessoas que estão na minha organização não são capazes de fazer as coisas que eu faço porque eu nunca lhes ensinei, porque eu nunca as sistematizei, nunca as sistematizei porque eu as faço há 10 anos e faço as de cabeça e nem nunca pensei como é que as faço nem nunca coloquei no papel qualquer tipo de sistematização que ajude os outros a fazer tão bem como eu. E depois, depois espanto-me muito, ah, pá, mas eu tenho que fazer tudo. Pois claro, porquê? porque vocês não estão a, a preparar a vossa organização para gradualmente eles irem crescendo e eles serem capazes de fazerem aquilo que vocês fazem hoje. Portanto, é muito importante que vocês estabeleçam quadradinho a quadradinho, função a função, como, como é que vocês vão passar? Primeiro quando é que vão passar? Porque lá está, isto é um, é um plano gradual, vocês não vão querer passar tudo no mesmo dia, não é? Portanto, não, primeiro vou passar isto, depois vou passar aquilo, depois e pode começar no próximo mês vou passar isto, nos próximos seis meses aquilo, próximo ano aquilo, nos próximos três anos aquilo outro, é? E ter aqui um plano de como é que vocês vão realmente passar uh, tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que é o know-how, que está concentrado em vocês, como é que vocês os vão passar? E é muito importante que vocês não só pensem quando, mas que como e que façam o plano de preparação desse como, não é? Porque se calhar para eu passar uma coisa daqui a seis meses e para ela estar preparada para eu a passar, eu tenho que começar já hoje a pôr no papel as coisas que vou fazendo porque se calhar não é uma coisa que eu faça todos os dias ou porque se calhar nem é uma coisa que eu tenho assim de cabeça e que me vai consumir algum tempo então eu tenho que planear todo este processo de delegação para que ele seja bem feito e às vezes são coisas que demoram uh, três meses ou seis meses ou um ano ou cinco anos até a pessoa está totalmente apta a substituir-me então, eu tenho que colocar esse tempo e, e, e todo esse plano no meu calendário. Alguém dizia, olha, ah, mas eu não tenho tempo para acompanhar as pessoas. Então, se não tem tempo, vai ter um problema, porque é preço, por ter calma e é preço por não ter. Porque se, uh, efetivamente, um, eu tenho que passar uh, esta informação a alguém para ela ser capaz de fazer tão bem como eu. E eu não dedico este tempo, ela nunca vai ser capaz, então vai ficar sempre comigo. Portanto, por isso é que é preciso um plano, porque é crítico que vocês entendam o tempo que vão ter que dedicar às coisas e que façam isto de uma forma planeada também com o ritmo que a vossa vida já tem hoje. A da quando vocês passarem a primeira função, é? já tem aquele bocadinho que não tinham antes. Porque era um tempo que tinham ocupado a fazer qualquer coisa que vão deixar de ocupar então aproveitem este tempo para passar a próxima e a próxima e a próxima e a próxima assim vão começando a libertar a vossa agenda para se tornarem cada vez mais líderes, cada vez mais chefias da vossa empresa e não operacionais okay? Portanto, é muito importante que vocês façam este planeamento de passar as coisas para a vossa equipa. Portanto, não se esqueçam de fazer o plano para a passagem dos, uh, dos, das vossas funções, aquelas que vocês acham que, começando obviamente com aquelas em que vocês acham que acrescem menos valor, para depois uh, ir, ir fazendo até as de maior valor. Então, responder às perguntas, o quê? O que é que eu vou delegar? Quando é que eu vou fazer o processo de uh, delegação? e o que é que é preciso preparar. Portanto, processos, formações, contratações, caso seja preciso, sistemas, enfim, o que é que é preciso preparar para que o processo de delegação corra da melhor forma. E por fim, a terceira coisa que eu acho que é muito importante num processo destes é vocês assumirem este compromisso de que vão fazê-lo do princípio até o fim, sem medos, com muita atenção, com muito cuidado, mas que vão ter a coragem, porque obviamente que se vocês disserem, ah, vai correr tudo bem, não, não vai, ah, vai ser tudo fácil, não, não vai, ah, vou acertar sempre a primeira, não, não vão. Agora, há uma coisa que vocês têm que meter na vossa cabeça, é que este é um caminho que, nem, que vocês não podem desistir, podem ter que andar um bocadinho às voltas, podem ter que dar umas turras na parede, podem ter que fazer o processo várias vezes, mas vocês não podem parar, ok? não podem ficar no meio do caminho, não podem dizer, a ah, ah, Mariana, mas isto não vai ser possível porque esta pessoa não vai entender. Se esta pessoa não vai entender, duas coisas podem fazer, não é? Ou escolher outra pessoa, porque efetivamente aquela não é capaz, ou questionar-se se vocês estão a fazer da melhor forma. Não é? e Ok, a pessoa não percebeu desta, desta forma, vamos experimentar outra, vamos experimentar outra, até a pessoa realmente entender. Então, se for impossível e se não entender de todo, então sim, teremos que partir para outra pessoa. É preciso confiar, para mim um dos maiores uma, uma das maiores uh, características que um líder tem que ter para ter sucesso é confiar. Embora delegar não seja abdicar, ou seja, não é eu entrego e nunca mais vejo nada, não. Delegar é efetivamente um, entregar, explicar, acompanhar e depois fazer aqui um controlo de, das ações para garantir que as coisas realmente estão a ser bem feitas, mas há um grau de confiança muito elevado que tem que existir. E as pessoas, mesmo os liderados, não é? as pessoas da nossa equipa só vão sentir-se à vontade para assumir a, a, a responsabilidade sobre a, aquela determinada tarefa se eu confiar nela. Ela tem que sentir que eu confio nela e tem que sentir que eu lhe entrego para ser ela a fazer. E para ser ela a decidir e para ser ela a, a, a fazer mesmo naqueles momentos em que eu tenho receio. Porque todos nós temos receio, não é? E a pessoa do lado de lá também está cheia de receios. Mas eu tenho que confiar, eu tenho que lhe dar segurança, eu tenho que lhe dizer não te preocupes, vai em frente e se acontecer alguma coisa eu estou cá para te ajudar. Vão acontecer erros? Certeza absoluta que vão. Vocês também já devem ter feito muitos na vossa carreira, eu fiz muitos na minha carreira, alguns mais graves, outros menos graves, mas felizmente nenhum uh, que tivesse assim umas consequências que uh, por aí além. Portanto, o que vocês têm é que estar preparados para viver bem com esses erros, ajudar a pessoa a resolver, a ajudar a pessoa a, a não errar de forma muito forte, a dar-lhe aqui um bocadinho Algum, algum backup para o caso dela a precisar de tomar decisões mais relevantes para as quais ainda não esteja preparada para que vocês estejam por trás uh, a ajudar, mas sem nunca lhe tirar o tapete, sem nunca lhe tirar a confiança. A pessoa tem que se sentir confiante, a pessoa tem que se sentir protegida e a pessoa tem que, se, tem que realmente viver esta autonomia de uma forma saudável. ok E, portanto, e vocês têm que manter esta coragem desde o princípio até o fim. Porque vocês estão constantemente a dizer, dá cá eu faço, dá cá eu faço, ah, espera lá, tu se calhar aqui ainda não és capaz, a pessoa vai ficar mais fragilizada e vai voltar atrás muitas vezes quando um, o que nós queremos é exatamente o contrário. Portanto, um, isto é um processo que para a maior parte dos empresários que ainda estão nas fases muito operacionais é difícil, têm receio de que algo corra mal, de que o cliente fuja, de que o cliente fique maltratado. Um, não tenham esse receio, obviamente, que têm que preparar muito bem este processo de delegação. A pessoa tem que, tem que estar bem preparada, não, não é uma coisa de ânimo leve, não é tipo, olha, toma lá aqui uns papéis e agora desenrasca -te. não é isso. Mas depois de vocês terem dado as ferramentas todas, depois vocês terem avaliado que a pessoa uh, é capaz, então deixem-na uh, seguir o caminho de forma autónoma e incentivem-na mesmo a ser mais autónoma. Quando ela tiver aí algumas inseguranças e vier fazer perguntas, vocês devolvam a pergunta. Como é que tu farias? Uh, faz, lá, faz lá tu para eu ver como é que estás a fazer. Um, Senta-te aqui e uh, vamos pensar juntos. E deixem-na pensar e vocês só vão dando aqui as achegas. E não, como é o velho ditado, não lhe diz o peixe, ensino a pescar. É crucial que vocês façam este caminho com as vossas equipas. Ai Mariana, mas isso demora muito tempo. Pode demorar. Mas é um investimento que vocês fazem durante um período de tempo e que depois vão tirar os dividendos disso durante. Uh, o resto do tempo em que esse colaborador permanecer convosco. Ah, Mariana, mas ele pode -se ir embora um dia a seguir? Pode, mas não vale a pena estar a pensar nisso, ok? Eu prefiro te ter um, um recurso muito proficiente e muito capaz e que depois fica um ano e vai-se embora, uh, do que ter alguém que não é capaz durante a vida toda, está bem? Portanto, um, deem aos, aos vossos colaboradores a capacidade, as capacidades que vocês acham que eles têm que ter, uh, apostem neles, façam-nos crescer e deem-lhes responsabilidades, deem-lhes autonomia, porque só assim é que a empresa vai conseguir crescer. Só com o crescimento de cada um dos indivíduos com que vocês trabalham é que uh, vos vai permitir, efetivamente, ir mais longe e um, fazer crescer o vosso negócio de uma forma sustentada e fazer crescer o vosso negócio também uh, co, uh, co, mantendo a vossa sanidade mental, mantendo a vossa boa disposição, mantendo a vossa felicidade, porque se vocês tiverem 200% no trabalho, a trabalhar das 7 da manhã às 9 da noite, todos os dias, uh, não tendo vida uh, privada, não tendo família, não tendo vida social, não tendo saúde, porque certamente que a saúde vai acabar por se, por se manifestar, o falta de saúde vai-se acabar por manifestar depois destes momentos de grande stress. Então, um, por favor, pensem nisto, organizem o vosso futuro de uma forma diferente, de forma a terem uma, uma organização que vos suporte a este crescimento e que faça a vossa empresa ser uma empresa muito melhor.